0: Recentemente vemos a notícia da aquisição do Slack, plataforma colaborativa, pela Salesforce. Uma compra com a incrível cifra de 27 bilhões. O que esse número envolve na estratégia de aquisição e parceria de uma empresa? Meu nome é Caio Barbosa, esse é o No Curso Podcast. Seu é podcast de inovação, publicidade e logística. Acredito ser bem relevante contextualizar o que, que é a Salesforce, o que, que é o Slack. Para quem ainda não conhece, o que, que isso pode representar para a gente com a visão de como as empresas vão se comportar daqui para frente. A Salesforce é uma empresa de software on demand que se destaca aí pelo seu CRM, Sales Cloud. Mas o foco na empresa como um todo é o atendimento ao cliente, ferramentas de marketing, inteligência artificial e criação de aplicativos. Essa não é uma aquisição isolada que a Salesforce vem realizando. Nos últimos anos, ela vem tomando frente aí de várias aquisições por ano, por exemplo, como o Tablô. Que ela adquiriu em 2019 e é uma empresa que rivaliza ali com o Power BI da Microsoft. É uma ferramenta de business intelligence. Já o Slack é uma plataforma colaborativa que se iniciou, né, teve sua criação a partir de uma dor interna de uma equipe de projeto de games. Isso é o mais incrível de se observar. Assim como outros produtos que surgiram devido à necessidade ou até mesmo por acidente durante um outro projeto com outro objetivo principal, o Slack surgiu a partir de uma necessidade da equipe de projeto. Que tá que estava desenvolvendo um game e ela servia originalmente para melhorar a comunicação do time visto que dentro de um projeto a gente conhece quem já participou vários gargalos com parte de comunicação principalmente quando se considera e-mails isso estamos falando um contexto de uma ferramenta que foi criada por volta de 2003 e não se tinha tantas ferramentas como hoje a gente visualiza justamente por essa necessidade que foi criada e logo eles perceberam que a ferramenta que foi criada para comunicação era muito melhor comercializada do que o próprio jogo que estava sendo desenvolvido. Eu, particularmente, já tenho uma certa experiência com o Slack e é absurda o nível de conectividade que ele tem com outros softwares, independente das produtoras e a facilidade que ele propõe. É uma ferramenta direcional, vamos dizer assim, para B2B, visto que até mesmo ele não é tão popular aí para o consumidor em geral e sim mais diretamente para equipes de projetos aí e algumas instituições em particular, principalmente aqui no Brasil, para você ter um ideia, eles conseguem interligar funções do Outlook, da Microsoft, videoconferências direto, startadas de dentro da plataforma, pela plataforma Azul Google Meeting ou outros, consegue fazer aplicações de chatbots, entre outras ferramentas aí, como o Google Drive e outras ferramentas de armazenamento de arquivos. É uma ferramenta extremamente poderosa, se for bem disseminada e utilizada pela organização. Duas coisas que eu gostaria de destacar, porque a Salesforce tem esse interesse na Slack para aquisição. Um deles a gente pode dizer que é movimentado pelo próprio comportamento do consumidor, que assim como no marketing tem sido muito divulgado, ele prefere ser intertido do que interrompido por alguma propaganda, alguma coisa do tipo. Quer dizer que o Slack vai propor propaganda dentro dele? Não. Mas, assim como a estratégia das demais redes sociais, quanto mais tempo você permanecer dentro da mesma plataforma, menos preocupação com o concorrente ou deixar de ter aderência à sua plataforma vai ocorrer. E isso é o que o Slack proporciona. Pelo menos menos em sua essência, você não tem necessidade de ficar abrindo diversas plataformas para ter ali seu gerenciamento de arquivos, mensagens entre equipe, não tem necessidade de ficar mandando e-mail, não tem é, necessidade de entrar em plataformas web de armazenamento na nuvem, ele tem isso tudo acoplado, gera estatísticas da sua utilização dentro de grupos, com grupos fechados e outras ferramentas que são incríveis e eu particularmente acho muito útil o Slack para qualquer organização. E a outra parte de, que é de se observar é de uma coisa chamada MVP, produto mínimo viável. Pode assim dizer que isso não foi visualizado até mesmo pela própria produtora de games que acabou criando o Slack quando foi desenvolver o jogo. E o que, que seria esse MVP? Ele é a versão mais simples e enxuta de entregar a principal proposta da ideia. A ideia do Slack era simples e objetiva. A equipe de projetos necessitava de comunicação de uma forma assertiva, prática e que não tivesse necessidade de ficar migrando de plataformas entre enviar um arquivo e conversar com os companheiros de equipe. E basicamente esse é o produto surgido de uma necessidade genuína e que foi desenvolvida diretamente para suprir a necessidade, a dor daquela equipe naquele momento. Facilmente isso foi demonstrado para outras empresas, porque acredito que se você trabalha com projeto, ainda assim você pode ter dificuldades na hora de alinhar as informações. Eu, particularmente, alguns projetos fiz listando. Uma por uma das ações que estavam sendo realizadas Entre etapa de execução e teste A gente fica ali com um arquivo Ou banco de dados com mais de 200 ações lançadas Isso de projeto pequeno E isso quando não acontece de enviar por e-mail E a pessoa não responder em cima do último e-mail enviado E assim a gente ficar com a conversa toda trocada Essa era a proposta do Slack O seu principal slogan era Vamos matar o um e-mail Porém, por que, que uma ferramenta que é tão boa Tão prática dessa forma Chegou a essa parte de ser adquirida adquirida por outra empresa e até mesmo porque você não ouve em todo que é lugar falando do slack falando bem dessa plataforma que é tão incrível e aí a gente chega no ponto importantíssimo que até saiu em outras matérias vocês podem ver aí até na descrição do episódio sobre a distribuição do slack para você ter uma noção ele foi desenvolvido pela essa empresa mas ela não tinha muita penetração de mercado com a ferramenta desse modelo Visto isso a gente pode colocar uns paralelos que são bem populares aí sobre o slack e a empresa que é rival direta dele há muito tempo, a Microsoft. Até mesmo com o lançamento posterior do Microsoft Teams. O Slack, por exemplo, em 4 anos, ele passou de 4 milhões de usuários para 12. Já o Microsoft Teams saiu em 4 anos de 0 usuários para 115 milhões. E isso somente pela sua força de distribuição e vínculo com demais ferramentas que a Microsoft proporciona para todas as empresas. Isso é uma coisa que o Slack não tinha. E até o momento também não tem. Em 2020, por exemplo, a empresa já tinha perdido 147 milhões de dólares em lucratividade, só no primeiro semestre. E isso porque, pelo momento de ser a plataforma de inovação proposta, ter passado. Hoje já temos diversas ferramentas aí que até mesmo o Slack integra a sua plataforma para gerenciamento de projeto, para conversas entre equipes, sendo o Teams, uma delas aí que é bem utilizada. Mas aí é que entra a Salesforce. Salesforce, ela é, tem uma grande penetração de de mercado, ela tem diversas empresas que podem agregar a essa ferramenta e é nisso que é uma das principais apostas aí da empresa nessa aquisição. A distribuição da Salesforce vai ser muito melhor que a Slack fazia do próprio produto. Ela vai potencializar a distribuição disso e uma coisa muito interessante também essa ferramenta é extremamente interessante para as próprias ferramentas e empresas da Salesforce até mesmo pelos clientes, pessoas que conhecem o Slack. Para você ter uma noção, a NASA, Samsung LinkedIn, eBay, Harvard, todas elas já utilizaram ou utilizam atualmente o Slack como plataforma de comunicação para suas equipes. E não para por aí, a Adobe, Spotify, The New York Times, Dow Jones, todas essas empresas utilizam no seu dia a dia o Slack. Para Salesforce isso é muito positivo pela questão da aquisição e qual é o outro benefício que traz para Salesforce? O custo da curva de aprendizagem. Como uma empresa de software, ela poderia muito bem desenvolver com o passar do tempo ou até mesmo no avanço superior, uma ferramenta que proporcionasse esse tipo de interação entre plataformas, porém com essa aquisição, ela já tem um produto pronto, não tem todo o desgaste e gasto com o desenvolvimento de uma plataforma nova para a empresa, isso é a potência que o Salesforce pode fazer com o Slack uma coisa interessante de observar na questão de aquisições, é justamente essa parte de fusões de produtos que as empresas ainda não dominam para acoplar em uma versão de um produto melhor, isso a gente pode dizer que é uma tendência e vai acontecer nos próximos anos aí com diversas empresas. Você pega, por exemplo, quantas plataformas de streaming surgiram nos últimos dois anos? É óbvio que isso vai uma hora começar a pesar no bolso aí de todas as pessoas que não vão querer contratar 10 plataformas para assistir dois programas em cada uma delas. isso de novo puxa para o que é a tendência do comportamento do consumidor. Ficar migrando de plataforma para poder fazer a utilização de alguma coisa vai começar aos poucos a se tornar muito moroso. Você pode ver aí pela sua loja de aplicativos dentro do seu celular, quantos aplicativos você tem, por exemplo, para adquirir comida. É a mesma funcionalidade de diversos aplicativos dentro do seu celular. Isso ocorre dentro das empresas que não querem ter um monte de software para poder fazer uma mesma coisa só por ter diversos clientes. Isso vai para o streaming, que eu não quero ter um monte de plataforma para poder assistir coisas isoladamente. E isso ocorre aí com projetos e toda a parte de comunicação, que não vou querer ter um monte de ferramentas e aí diversas atualizações possíveis para poder fazer uma única finalidade que é concluir os meus projetos e a comunicação com maior eficiência. Isso serve não somente para essas empresas que estão nesse porte gigantesco, tá pessoal? Hoje você pode ter aí um amigo que faz hambúrguer, outro que faz pizza e de repente se torna interessante que eles se juntem dentro de um comércio e façam aí uma lanchonete multi, opcional. Sempre a gente vai estar tá buscando mostrar exemplos do que pode ser aplicado dessas grandes transações de empresas grandes para o nosso dia a dia e isso é uma delas talvez aquela empresa que você vê como rival no momento pode ser o seu melhor parceiro ou sócio daqui para frente isso faz parte de estratégia de aquisições e isso faz parte da migração do comportamento do consumidor e das nossas necessidades daqui para frente obrigado aí por escutar mais esse episódio e nos vemos no próximo episódio aí do nosso curso podcast